0: Požehnané popoludnie zo zasneženej Banskej Bystrice prajeme na celé Slovensko aj do celého sveta. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla mailová adresa lumen.sk alebo status na Facebooku Rády Alumen, ak sa chcete niečo Vladiku Milana Lacha opýtať. A my sa už nachádzame v štúdiu. Dovoľte mi, aby som privítal Vladiku Milana Lacha, pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Tak vytajte opäť v štúdiu Rády Lumen Máme za sebou eucharistickú adoráciu a tešíme sa na ďalšie slova. Ako prežívate tieto chvíle počas soboty popoludnia? Tak práve tento už druhý deň
1: tejto duchovnej obnovy už je v takom aj viac, cítim to aj ja, také atmosfére už bezprostredne pred Vianocami a tak, ako sme aj včera v tom prvom dni eh, rozobrali a začali rozoberať a vstúpili do toho tajomstva eh, Sviatku Vianoc, Sviatku Božieho narodenia cez eh, samotnú ikonu narodenia Krista. Eh, takisto aj dnes budeme postup- postupne sa dostávať čoraz takému aj takému jádru celého, celej tej ikony a to je, je Ježiš Kristus, Božie dieťa so svojou matkou, presetou
0: Bohorodičkou. Skúsme našim poslucháčom trošku pripomenúť, o čo sme včera rozprávali. Ja len pripomeniem, že všetky tieto prednášky a celú našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu môžu nájsť aj v našom archíve na webe Rádia Lumen v kolónke Špeciálne relácie. Tak tam sa to všetko nachádza. Čo si môžeme k tomu tak bližšie možno povedať?
1: Je dobre možno aspoň toto, čo sme včera rozprávali. sme povedali si trošku o ikone, o takom všeobecnom pohľade, lebo iste asi pre mnohých poslucháčov je to téma možno trošku viac menej taká nová. Je dobré povedať, že je to liturgickým predmetom, ikona je liturgickým predmetom v našej východnej grecko-katolíckej církvi, ako aj v pravoslavných církvách. Teda je to niečo, čo tvorí súčasť nášho duchovného života aj života viery. A teda keď hovoríme o tejto ikone, táto ikona. Tvorí neodeliteľnú súčasť práve aj týchto sviatkov, kedy títo veriaci sa s ňou stretávajú, boskávajú, uctievajú ju. To znamená, bezprostredne sa jej dotýkajú práve boskom a tak, takou, takýmto spôsobom si ju uctievajú. Ale ako som aj včera hovoril, že uctievajú si to tajomstvo a tých, ktorí sú vyobrazení na ikone. Neuctievame si kus dreva alebo kus nejaké látky, ale nejaké materie. Ale práve tú podstatu Ježiša Krista, novonarodeného Božieho syna, ktorý prichádza k nám, ktorý, sa, ktorý prichádza ako malé dieťa v pokore. A práve aj na základe týchto udalostí, ktoré sme včera opisovali, od starého zákona, od toho pádu človeka, po tom, že Boh nezabúda na ľudstvo, ale stále v tom pláne má zachrániť ľudstvo skrze svojho syna Ježiša Krista, ktorého posiela na zem. A práve v, tomto, v, to, v Ježišovi Kristovi dochádza k tejto obnove človeka. Teda to je niečo úžasné, práve, aby sme aj my si uvedomili, aj keď budeme, už, alebo prichádzame, vstupujeme do, týchto, do, to, do tohto sviatku, aby sme vedeli, čo je stredom celého celých Vianoc. Že je to, to Božie dieťa, Ježiš Kristus, jeho láska, ktorú nanovo dáva každému človeku, bez ohľadu na to, či verí alebo neverí, dáva novú šancu začať otvoriť svoje srdce a uveriť tejto ceste, tejto ponuke nového Božieho života, ktorý
0: nám Kristus ponúka. Už včera, včera sme mali otázky, či sa na ikone nachádza Svetý Jozef. Už včera bola otázka napríklad o tom, že prečo sa Pana Mária nepozerá na dieťa Ježiška. Ja pripomeniem, že ikona sa nachádza na facebookovej stránke Rády Lumen, takže tí, ktorí ju chcú vidieť, tak ju najdu tam. Vladika, dostaneme dnes odpovede aj na tieto otázky? Samozrejme, to som rád, že tieto otázky sa vzbudzujú a že naši
1: pozorní poslucháči, ako aj takí vnímaví, ktorí videli túto ikonu, samozrejme, že už im vystali tieto otázky, sú dobrí pozorovatelia a myslím, že to je dobré, lebo práve dnes dostanú odpovede aj práve na to, prečo sa pána Mária, prečo to rodička, na tej ikone nepozerá na Ježiša, na to Božie dieťa. A, pred, a takisto, aj, či nájdeme svätého Jozefa, to je takisto takým prekvapením, aj pre
0: poslucháčov, že akú, akú má on tam úlohu. Tak veríme, že naši poslucháči postihali všetko, čo mali potrebovať, možno úvariť, poriadiť, poupra- poupratovať. Teraz nastáva ten čas, aby sa možno pohodlne usadili, zapálili sviecu možno pozerali na ikonu, zavrali oči a mohli, mohli spoločne s nami je rozmýšľať a uvažovať. Čo poviete, Vladyka?
1: Samozrejme, všetky naozaj vás pozývam k tomu, ak skutočne sa dá, je dobre to aj počúvať aj tieto texty, alebo tak trošku, nielen ako po práci, ešte možno budete dokončovať, ale ak môžete, dáte si takú hodinku pauzy, a počúvajte, len naozaj, asi možno sadnite, otvorte si sväté písmo, budem opäť hovoriť možno aj tie biblické citácie, ktoré si môžete zapísať, a ktorým sa môžete môže ako rodina vrátiť, možno zajtra, pozajtra, keď budete mať trošku času viac, si prelistovať a si, že naozaj, že ten príchod Mesiáša bol ohlasovaný 700, alebo dokonca 800 rokov pred jeho národením. Hej, takže to je niečo úžasné, keď si to tak vezmeme, že proroci 700 rokov, vopred pred toto udalosťou predpovedali, že prichádza a príde Kristus a mnohé tie znaky, ktoré, ktoré
0: opisujú proroci, boli vyplnené práve aj na, v týchto udalostiach narodenie Ježiša Krista. Tak pohodlne sa usatia, lebo v tejto chvíli v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove pokračujeme. S nami.
2: narodi paga
1: Tak ako včera sme začali už rozoberať jednotlivé časti tejto ikony narodenia, včera sme sa venovali vrchom, aký význam aj v biblickom ponímaní majú tieto, o, toto, táto súčasť božieho stvorenia a takisto aj betlémskej hviezde. Dnes prejdeme k ďalším súčastiam ikony narodenia a ňou sú aniely a pastieri. Na O zajtrajšej večierni, zúsiadku narodenia, budeme spievať tieto slová my v našej kreschatolické církvi. Dnes sa stal veľký a slávny zázrak. Pána porodila a pánov zostala. Slovo sa vtelilo a od otca sa neodlúčilo. Anieli s pastiermi ho oslavujú. A aj my spolu s nimi spievajme. Sláva na výsosti a Bohu a pokoj na zemi. Čisté nebeské stvorenia taktiež berú účasť na veľkom tajomstve spievajú sláva na vysostiach Boha na zemi pokoľ ľuďom dobrej vôle. Evangelista Lukáš 2.14. Zobrazenie anielov na ikone svedčí o dvojakej pováhe ich služby. Tí anieli, ktorí hľadia na hviezdu smerom k zdroju svetla, poukazujú na nekonečnú oslavu Boha. Na nebeskú liturgiu, ktorú slávia spolu s nami vždy, pri každej eucharistii, Vždy, keď slávime Eucharistiu, božskú liturgiu, svetú omšu, nezabudujme práve na tento rozmer, že aj ten neviditeľný, stvorený svet participuje, má účasť na, na každej liturgii, na každej oslave Boha, kde je v strede Kristus. A aniel, ktorý sa skláňa k pastierovi na ikone, symbolizuje službu ľudstvu. Teda anieli sú tu tí, ktorí sú daní do, do služby človekovi. Teda pomáhajú nám, aby my sme dosiahli aj tento cieľ, ktorý nám Boh dal, aby sme sa zjednotili s Bohom na veky a vo väčnosti. Aby sme tvorili jednu súčasť. Je to aniel vtelenia. Jeho sklonený postoj na ikone hovorí o nežnej anielskej starostlivosti o človeka. Boh, Pán Boh nezabúda na nás ľudí a práve aj cez tieto stvorenia neviditeľné bytosti anielov, dobrých anielov, aj takto sa pán stará ako stvoriteľ o svoje stvorenia a stará sa o človeka. Veľké množstvo anielov zobrazených práve na tejto ikone predstavuje veľkú silu nebeského vojska, ktoré je dôležitým účastníkom mimoriadnej udalosti narodenia pána. Ako aj poslanie, ktoré majú anielské síly plniť, ako som už povedal, slúžiť človeku. Práve preto sa aniel zobrazený na svahu vrchu skláňa k pastierovi, a oznamuje mu radosnosť zväzť. Zároveň to znamená aj to, že pastier, teda ľudstvo, ktoré tento pastier symbolizuje, môže prijať toto tajomstvo Ježovho vtelenia len vtedy, keď mu to bude dané z hora. Teda všetko je milosť v našom živote. A teda aj my môžeme natoľko robiť aj pokroky v duchovnom živote, nakoľko takisto aj pán, zo svojej strany Boh nám dáva túto milosť. A samozrejme, na druhej strane, nakoľko my sa otváráme, nakoľko sa my disponujeme práve preto, aby my sme tú božú milosť prijali a s ňou, by som povedal, ju zúročili, ktoré hovoríme o talentoch v našom živote, kedy ich máme rozmnožiť, máme ich zveľaďovať. To je práve tá spolupráca. cirkevní odcovia hovoria o tzv. synergii, kedy vlastne my máme spolupracovať spolu s tou Božou milosťou, aby sme... Dosiahli ten cial, teda návrat do raja, ktorý sme stratili svojim hriechom. A v Lukášom evanieliu v 2. kapitole v 8. a 9. verši čítame. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pre nich pánovanie a ožiareli ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Toľko hovorí evangelista Lukáš. Ale keď sa pastieri spametali, podnáhľali sa splniť poslanie, ktoré im oznámil aniel, a to navštíviť novonarodené dieťa v Betleheme. Postava pastiera je symbolom ľudu, ktorý prebýva v temnote. Prorok Izaiáš v 9. kapitole v prvom verši hovorí ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiarí svetlo. Podobne ako Adam v raji, aj pastery boli naplnení strachom. Keď počuli hlas hora, ale aniel ich upokojuje, nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením, nájdete dieťatko zavinuté plynok a uložené v jasliach. Lukáš 2. kapitola 10. až 12. vers. To nebojte sa, je veľmi dôležité aj pre nás v dnešných časoch, kedy aj dnes vieme, že mnohé mladí ľudia úprimne hľadajúci Boha vo svojom živote prežívajú mnohé strachy. Bojíme sa o to, čo bude a robíme si plány a jednoducho, keď nám tie plány nevychádzajú, stávame sa neistými. My chceme mať istotu, ale tu. Istotu aj my, kresťania, máme postaviť práve len na tejto dôvere voči Pánovi a na nádej, že On sa o nás postará. Teda aj, aj tento sviatok, aj táto, do ktorého vstupujeme pomaličky, sviatok narodenia Pána Ježiša Krista, v sviatok Vianoc, nás pozýva práve k tomu, aby sme aj my počuli hlas týchto anielov, ktorí aj nám dnes, aj tebe, bratsajstvá, aj mne hovoria, neboj sa, čo sa staráš, čo sa staráš o to, čo bude zajtra, alebo o týždeň, alebo o rok. Ty si si istý, že dožiješ do zajtra, alebo o rok tu budeš? Kto z nás si môže tým byť istý? Nikto. Teda aj títo dobrí ľudia dobrej vôle, osvietený svetlom poznania, našli pána a zakúsili ovocie spravodlivosti. Ako hovorí prorok ozeáš v 10. kapitole, 12. verši. To je tá radosná zväz, ako hovorí Lukáš. Zväz ja mám veľkú radosť ktorá bude patriť všetkým ľuďom. To znamená ďalší taký znak, okrem toho, aby sme sa nebáli, je mať radosť. Tú, tú veľkú radosť, ktorú nám zvestuje, je samotný príchod Ježiša Krista. Boh vo svojej láske prichádza a posiela svojho syna. Spasiteľ, mesiáš, ten, ktorý zachraňuje, ten, ktorý dáva život, ktorý dáva novú nádej. A svätý Andrej Krécky píše, nech každé stvorenie spieva hymnus a zjednotí sa v spoločnom tanci. Nech vytvoria niečo dôstojné pre tento deň. Nech je dnešný deň jedinou oslavou pre všetko nebeské a pozemské. Nech oslavuje v jednote ľudský zbory tí, čo sú nad nimi. Nech oslavujú spoločnej zhode. Kde sa stavia stvorenie, svetiňa stvoriteľa všetkých vecí a stvorený svet ako jeho božský príbytok. Boli pripravené mimoriadnym spôsobom na stretnutie spasiteľa stvorenstvo, ktoré sa najprv stalo zemou, teraz začína svoje zbožstvenie. Teda typický výraz vo východnej teológii, teózis, kedy sa, tento, tento proces realizuje práve tým, že človek sa stáva božím. K tomu sme povolaní. Celý náš kresťanský a duchovný život sme povolaní k tomu, aby sme objavili Boha v našom živote, aby sme objavili Boha ako, ako, ako lásku, už tu na Zemi, lebo väčšina začína už tu na Zemi. To nie je niečo, čo začína. My sme tým, že už existujeme tu na Zemi. My sme sme väčšní. Lebo naša duša, ako vieme, ako nám naša viera hovorí, hovorí, že je väčšina. Ona sa už nedá zničiť. Teda to zbostvenie, alebo teozis, je niečo, k čomu sme všetci povolaní. Práve to, aby sme sa stali božími. Ako sme si včera hovorili, svätý I. I. povedal, Boh sa stal človekom, aby človek sa stal Bohom, doslova v zmysle, aby sa stal Božím synom, Božou dcero. A to, čo, bola, čo bolo zašle vekom, sa ponáhľa pozdvihnúť k najvyššej sláve. Adam, ktorý od nás prináša Bohu prvú obetu za nás, dnes prináša jemu Máriu, pánu a skrzeniu prvú obetu, ktorá sa jej napriek všetkému zmiešaniu nezmiešala. Môžeme si to porovnať v prvom liste v 5. kapitole 6. več, alebo v ďalšom liste Sv. Boštola Pavla v liste Galatianom, 5. kapitola, 9. verš. A tam, keď budem pokračovať ďalej, stáva sa chlebom. To znamená, Ježiš sa pre nás stáva týmto chlebom na rozmoženie celého ľudského rodu. To, ako aj veľmi pekne vyjadruje aj názov miesta, kde sa Ježiš narodil lechem, je to dom chleba. To znamená dom života, tam, kde, kde život pokračuje, kde sa život dáva. Lebo keď máme chlie, kusok chleba, Máme šancu, že budeme žiť a jednoducho prežijeme, nezomrieme. A týmto chlebom je pre nás Ježiš Kristus. Tak tomu sa radujú nielen zbory anielov a pastieri, ale aj celý stvorený svet sa raduje. A táto radosť práve má byť aj niečím charakteristickým pre každého z nás aj v našom kresťanskom živote. Kdekoľvek sme, či sme v úrade, v nemocnici, v banke, v škole, na ulici, v reštaurácii, na športovom podujati, v škole... Tam všade tam práve táto radosť nás kresťanov má ísť. Ale to nie je bujarosť. možno čo si ľudia mnohí krát nejak roztopašnosť, ktorú si mnohí ľudia nejak tak zamienia, ale to je tá čistá radosť, ktorú dáva Boh. A my sme práve povolaní k tomu, aby sme tomuto svetu, ktorý tak očakáva od nás práve toto svedectvo, dávali túto radosť ako, ako svetkovia, ako poslovia Ježiša Krista a poslovia. A... Tejto radosti. Aj my na ranej bohoslužbe na zájtra, na, na sviatok, sabotný sviatok, na utierni, budeme spievať texty svätého Gregora Nazianského na kánone. Uh, Krista narodeného oslávte. Krista z nebies vítajte. Kristus je na zemi. Povzneste sa. Nech celá zem veľe pána. Ľudia, radujte sa. Lebo sa tak preslávil. Oh, no. Vidím úžasné a preslávne tajomstvo, hovorí Irmos narodenia pána a pokračuje. Nebo, jaskyňu, cherubínsky trón, pannu, jasle, miesto, kde leží nevmestiteľný Kristus Boh. Toho spevmi zvelevujme. Uprostred ikony sa otvára čierna jaskyňa. V žiadnom z evanílii nenájdeme zmienku o jaskyni. Spomienku na túto tajomnú puklinu v zemi zachovala iba tradícia. Ikona sa riadi tradíciou církvy, ktorá sa odráža aj v liturgických textoch. Čierny otvorený interiér jaskyne symbolizuje predpeklie, alebo peklo. A práve tu vstupuje Kristus a práve tu sa rodí, aby sa stal srdcom stvorenia. Rodí sa v temnote a v tieni smrti. A jeho narodenie naklonilo nebesá až do podsvetia. Takto vidíme novonarodeného ležiaceho v jasliach, toho, ktorý prišiel, aby stvoril nový svet. Ak sa pozorne pozrieme do jaskyne, uvidíme, že je tam taká istá temná priepasť, ktorá je zobrazená na inej ikone. Na ikone zostúpenia skrieseného Krista do podsvetia. Na ktorej Adam stojaci oproti Pánovi. Samu chcel stať podobným, chcel byť povýšený a Boh na túto opovážlivosť veľkoryso odpovedal dárom zbožstvenia. Na Veľkú svetú sobotu na ranej bohoslúžbe na otierni spievame Prišiel si na zem, aby si zachránil Adama a nenašiel si ho na zemi. Zostúpil si ho hľadať do pekla. Niektoré ikony narodenia pána zobrazujú strom nad jaskyňou. Strom života v jasliach z spány Márie. Jej lono sa stalo duchovným rajom, v ktorom sa nachádza božská záhrada. Jediac z tejto záhrady budeme žiť a nezomrieme ako Adam. Kristus sa rodí, aby obnovil obraz, ktorý kedysi upadol. A pokryfné evanielium nám hovorí, že počas cesty do Betléma Mária povedala Jozefovi, pomôž mi zísť z osla, lebo ten, ktorý je vo mne, predvída, čo príde. Jozef teda vzal Máriu z osla a povedal jej, kam ťa mám vziať, aby si ukryla svoju hambu, lebo toto miesto je pusté. Podľa Evangelia totiž v hostinci pre nich nebolo miesta, ako to opisuje Evangelista Lukáš v druhej kapitole 7. verši. Jozef vzal Máriu do akejsi jaskyne, ktorá sa im stala milým miestom. Tu Božia matka porodila prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, ako hovorí evanilista Lukáš. Sveti Andrej Krécky v jednej zo svojich homilí píše Pán sa vyzliekol a zázračte na seba vzal náš obraz. Takto sme sa stali úplnými a boli sme odetí darom zbožstvenia, ktorý dal výmenou za hmotu, ktorú na seba vzal.
2: Bol! People
1: Priaskyňou kráľovskom purpurovom ruchu spočíva Božia Matka. Prorok Dávid, telesný prorok Krista, oslavuje toho, ktorý vykonal zázrak v Márínom Lone. Vyhlasuje. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom zofíru. ofíru. 45, 10. Verš. Lebo ona je matkou kráľa, obdarená Božou dôverou. Pán si ju vyvolil za matku a prostredníčku života sa modlíme v jednej z modlí dieb. Postava Božej Matky v kráľovských karminových šatách nám pripomína i starovekú bohyňu rieky. Význam však zostáva rovnaký, tá, ktorá dáva život. Pana Mária dáva život Ježišovi Kristovi a skrze Ježiša Krista dáva, Boh dáva život nám, každému jednému z nás. Čo je zaujímavé na tejto ikone, bohorodička zobrazená odvracia svoj pohľad od dieťaťa, čo nie je pre matku typické. A upriamuje ho do nekonečna, ako by vo svojom srdci zhromaždila výnimočné udalosti, ktoré sa stali. Lukáš 2,19 Jej tvár svedčí o istom ľudskom smúdku matky, ktorá by chcela priniesť niečo viac svojmu pánovi. Hovorí... Keď cára porodila syna, dostala veľký pozemok. Ale ja som nedostala ani hniezdo. Vzala som si jaskyňu, v ktorej si sa ty, nové dieťa, večný boh, usadil podľa svojej vôle. Obraz Božej matky Bohrodičky, odpočívajúcej v šarlatových šatách červenej farby na upetí vrchu, poukazuje na nezhárajúci ker, ku ktorému sa približil môj Žiž a v ktorom sa mu zjavil boh keď pásol ovce na vrchu na horeb. Tento ker je prototypom tajomstva Božej Matky, z ktorej sa zrodilo svetlo sveta. Lebo ako ten ker, keď bol zapálený, nezhorel, tak si i ty panna porodila a pánov si zostala. Skrze to sa dozvedáme tajomstvo zjavené v páne, že pri narodení sa, zrodili, sa zrodilo božské svetlo ktoré osvietilo ľudský život a zachovalo horiaci ker neporušiteľný. Rovnako ako pri narodení nezvedol kvet je nepoškvrnenosti. Práve aj východná ikonografia pozná tento, túto ikonu pre bohorodičky, ktorá sa volá nezharajúci ker. neopalima maj kupina. Teda je to ikona, v ktorej je zobrazený tak tento horiací ker z, z Možišovho výjavu v ktorej je zasadená bohorodička, ako sedí a drží malé dieťa Ježiša vo svojom lone, na kolenách. A pre ňou sa klania z zo, zo, zo sandálov Mojžiš ako a ovečky okolo neho. Byzantskí hymnografi vidia archetyp Božej matky aj v obraze Červeného mora. Kedy si v Červenom mori bol načrtnutý obraz nevesty, ktorá nepoznala muža. Tam bol Mojžiš, ktorý rozdelil vody. Tu je Gabriel, služobník zázraku. Vtedy Izrael prešiel suchou nohou cez hlbinu mora. Teraz panna porodila bez muža Krista. More po prechode Izraela zostalo nepriechodné. Nepoškvrnená po narodení Emanuela zostala neporušená. Na odeve Pany Márie sú zobrazené tri hviezdy tri zlaté hviezdy, jedna na čele a dve na ramenách, ktoré symbolizujú jej panenstvo, ako hovorí sv. Jan Andamascensky, pred narodením, počas narodenia i po narodení. To označuje panenstvo pány Márie v duchu, v duši a v tele. Keďže dieťa narodené z Márie bolo Bohom, v ňom sa zmenil poriadok prírody. Preto aj príroda urobila výnimku. Postávame sa k samotnému dieťaťu, Ježišovi Kristovi na ikone narodenia a vidíme za presvetov bohorodičkov v jaskyni ležať v jasliach novonarodené dieťa. Čo je však zvláštne alebo zaujímavé, je, že jasle majú tvár rakvy, sarkofágu. A dieťa je zavinuté podobne ako mŕtvý človek, tak ako sa v tom čase pochovávalo u Židov. Fakticky aj dnes ortodoxní Židia takto pochovajú, že zavinujú. Zavíjajú telo, mŕtve telo len do plachty a tako kladú do hrobu. To jasne naznačuje trojdňový odpočinok Krista v hrobe. A svätý Roman pevec v jednom zo svojich hymnov hovorí. Ten, kto kedysi obliekol prvých ľudí do kožených šiat, Genesis 3.21, bol zavinutý do rúbáša mŕtvych. Pre neho bol pripravený jaskýný hrob, hrob kvôli tým, ktorí namiesto toho, aby posluchli Boží príkaz, počúvali svoje vlastné túžby. A tak sa dostali na cestie záhuby. Aniel povedal pastierom, že nájdu, ako hovorí Lukáš od 2. kapitole 13. verš, dieťa zavinuté do plienok, ležiace v jasliach. Vidíme teda, že plienky symbolizujú plachty, ktorými boli zavinuté, ktorým bolo zavinuté mŕtvé Ježišovo telo, ktoré ženy, mironosičky, ako aj Peter a Ján neskôr nájdu v prázdnom hrobe. Stanný, ako píše svätý Jan Damascenský, stanovil kráľ slávy. Ten, ktorý sa obliekol do purpuru svojho tela. Kráľ, ktorý zostúpil k zajacom a zvestoval slobodu tým, ktorí boli v temnotách a v tieni smrti. Vzal na seba ľudské telo, aby sa na nás v hojnosti vyliela jeho milosť. Vrhol svoje telo do náručia smrti. Pekelný hád v nádeji, že ho zožerie, musel vyplúť aj tých, ktorých zožral predtým. Boh však zničí smrť navždy a zotrie slzu z každej tváre. Toto hovorí prorok Izaias 25. kapitole v 8. verši. Paralelu nachádzame aj v liturgickom texte v jednom hymne, v Veľkej večierne zo Sviatku narodenia. Pane, Tvoje zrodenie z oca je večné a trvalé a Tvoje vtelenie je pre človeka nevysloviteľné a tajomné. Tvoje zostúpenie do pekiel je hrôzou pre diabla a jeho anielov, lebo si premohol smrť a na tretí deň si vstal z mŕtvych. Ľuďom si daroval nesmrteľnosť a veľké milosrdenstvo. Jaskyňa je teda alegóriou na peklo, ktoré ako obrovská príšera otvára svoje ústa a novonarodený spasiteľ sa pred ňou zjavuje. Ježiš Kristus zostúpil do vnútra pekla, pred pekla k mŕtvym. Ale nie preto, aby bol porazený, ale preto, aby našiel ovečku, ktorá zablúdila. Aby našiel stratenú perlu, ktorou je ľudské pokolenie. Z neba, ktoré je božím príbytkom, dopáda na dieťa lúč. Nebesá sa skláňajú do hĺbín pred peklia, do temnosti priepasti hriechu. Telo Božieho syna rozptyľuje temnotu podsvetia ako žiariaca pochodeň. A Ján v prvej kapitole svojho Evanília v piatom verši hovorí svetlo v svieti a tmy ho neprijali. Ikona takto dostáva význam teofanie, zjavenia, Božieho zjavenia. A v liturgickom hymne jednorodený synu, ktorý spievame na Božskej liturgii, sa o vtelení hovoria tieto slova, a bez meny svojho božstva stal si sa človekom. Starozákony žalmista volá v úzkosti. To je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa. 77. žalm 11. verš. Ale ako pokračuje vo svojej modlitbe, pripomína si veľké pánové skutky, ktoré vykonal pre dobro svojho ľudu.
3: which oh, is
1: Váša ikona narodenia pána zobrazuje, okrem duchovných stvorených bytostí, anielov a ľudí, zobrazuje aj zvieratá. A samozrejme, každý z nás vie, aké tieto zvieratá na ikone boli, alebo môžu byť, alebo boli svetkami narodenia Ježíša Krista. V prítmí tejto jaskyne ikona zobrazuje vola a osla. A pokryfné Evangeliu nám hovorí, že keď Pána Mária uložila novorodeného Ježiša do Jasiel, poklonili sa mu vôľ i osol. V skutočnosti majú tieto zvieratá aj symbolický význam. Obe znamenajú pohanstvo. Vôľ je symbolom modloslúžby a osol je symbolom zhieralosti. Ich prítomnosť na ikone má však hĺbší význam. Tieto zvieratá nám opäť pripomínajú Izaiášove spisy, Izaiáž 1.3. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná. Ľud môj nepochopí. Podľa iného výkladu je vôl zobrazený na ikone a symbolizuje Židov. A osol symbolizuje zasa pohánov, Pretože všetci sú pozvaní na pánovú večeru. V tomto kontexte možno jasle považovať za stôl, kde sa udohrávaku, ku ktorej sme pozvaní všetci na pánov večerok. Zvieratá po oboch stranách Ježiša sa neustále klaňajú novorodencovi. Symbolizujú to, čo Ježiš povedal, keď uzdravil stotnikovho sluhu z Kafarnauma. Veru hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakubom, v nebeskom kráľovstve. A synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 8, 10 až 12 verš. Prítomnosť týchto dvoch zvierat je symbolom obetného telatia a osla pre vstup do Jeruzalema. Svedčia o dôstojnosti novonarodeného ako mesiáša a zároveň naznačujú naplnenie Božieho kráľovstva. Emanuel, ako hovorí prorok Izaiáš, v 7. kapitole 15. verši, mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opavrhnúť zlým a voliť si dobré. Zasľubená krajina je obrazom Mesiášovho kráľovstva, v ktorom tečie mlieko a med. Ako tom hovorí kniha Exodus, 3. kapitola, 8. verš keď krajina obývaná pohanmi uvidí veľké svetlo. Tedy sa toto prorodstvo naplní a horské skaly sa stanú pastvinami, na ktorých sa budú pásť ovce. Pozri si Matúša, 4. kapitolu 15. až 17. Verža, alebo Izaiaša 7:25. Nee.
2: і грають чуда чудо повідаю Христос Чудо повідаю. Христос родився, Бог воплотився, а не повіда. Чудо повидаю Христа зродився Бог вплотився Ангели співають царя вітають пасла нодають пастирі грають Чуда чудо повидаю Páklá nadajú, pástry jedajú,
3: Čuda, čuda povídajú. Tak ako za oknom sneží, padá. Nech do tvojho srdiečka šťastie páda. Zabudni na bolesť, na starosti a preži Vianoce láske a v radosti.
2: Tešíme sa na Ježiška.
1: Ďalšou dôležitou postavou na ikone narodenia pána je svätý. Jozef. V hymne Kráľovských hodiniek na štedrý večer sme sa modlili jeden práve takýto hymnus, ktorý kde Jozef hovorí Pane Márii. Mária, aké to dielo vidím v tebe? Nechápem a čudujem sa môj rozum žasne, veď bez úhonu som ťa prijal od kňazov z chrámu a čo vidno. V pravom dolnom rohu ikony vidíme dve postavy, ktoré sa rozprávajú. Sú obklopené zakrpatenými stromami, medzi ktorými sa podtulujú ovce. Jozef sedí v hlbokom zamyslení. Na niektorých ikonách je zobrazený zo so sklonenou hlavou v dlani. Postava Jozefa je zobrazená zretelne bokom, čo naznačuje, že nie je otcom dieťaťa. Symbolizuje plnosť drámy človeka, ktorý je konfrontovaný so záhadou a nie je schopný pochopiť jej veľkú hĺbku. Obracia sa k pani Márie s otázkami obsiahnutými v liturgických textoch, ktoré vychádzajú z apokryfov. Jozefovom v srdci zúri vnútorná búrka. Na niektorých ikonách sa práve pana Mária pozera na Jozefa s hlbokým bezhraničným súcitom. Je otočená k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo naznačuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo viere. Ona stále stojí pri nás. A evangelium opisuje tento príbeh podrobne a malebne. Keď sa Jozef vrátil domov zo stavby, na ktorej pracoval a našiel Máriu v požehnanom stave, bil sa do tváre, hodil sa na zem a horko plakal. Hovoriac... S akou tvárou sa môžem postaviť pred pána svojho boha? Ako sa mod- môžem modliť za dievča, ktoré som prijal ako pannu z pánoho chrámu svojho boha a som sa nestaral o ňu? Kto na mňa hodil svoju sieť? Kto spôsobil takú hambu môjmu domu tým, že zneúctil pannu? Či sa mi to stalo, čo sa stalo Adamovi? Lebo had oklamal Evu, keď ju našiel sam? Potom Jozef vstal a zavolal si Máriu k sebe a povedal jej. Mária, poškvrnila si sa pred Bohom. Prečo si to urobila? Či si opustila pána svojho Boha? Čo pohlo tvojou dušou, aby si sa zneuctila? Hoci si navštívila svätyňu svetých a jedla z rúk aníľov. Mária horko plakala a hovorila, som čistá a muža nepoznám. Jozef jej odpovedal, odkiaľ sa to vzalo v tvojom lone. A Mária odpovedala, ako je živý pán môj Boh neviem, odkiaľ sa to vzalo. Tedy prišiel na Jozefa veľký strach, zanechal Máriu a premýšľal, čo s ňou urobiť. Ak jej hriech udržím v tajnosti, budem vyzerať ako ten, kto bojuje proti pánovmu zákonu. A ja sa bojím vystaviť ju Izraelitom, lebo to, čo je v nej. Môže byť i dielom anielov a na súde smrti ma obvinia, že som zradil nevinnú krv. Čo mám z ňou urobiť? Necham ju tajne odísť. A tak ho zastihla noc. Jozef bol teda v smútku konfrontovaný s veľkým tajomstvom. Keď o tom premýšľal sám, nemohol nájsť odpoveď. A tak ho zahalila temnota noci. Svetián Damascensky píše... Dnes Boh slovo, ktorý stvoril vesmír, vytvoril novú knihu, ktorá vychádza z srdca, napísaná perom ducha. Bola napísaná jazykom Boha. Táto kniha bola daná človeku, ktorý rozumie týmto písmenám, ale nečíta ich. Jozef v skutočnosti nepoznal Máriu ani samotný význam tohto tajomstva. Pochybnosti do Jozefovho srdca vštepuje pastier, pokušiteľ, ktorý stojí pred ním, na ikone. Táto scéna odráža aj prítomný a tragický ateizmus sveta. Pokušiteľ sa snaží dokázať, že neexistuje iný svet ako svet viditeľný, že priebeh udalosti nemôže byť iný ako v empirickom svete a že neexistuje iná možnosť zrodenia ako tá prirodzená. To znamená, že pokušiteľ popiera nadprirodzeno sveta. Zlý chce zabrániť človeku, aby pochopil a aby sa k spasiteľovi nepribližoval rozumom, ale srdcom. Pokušiteľ predstavuje typ človeka, ktorý počúva slovo, ale svedské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bezúžitku. Matúš 13.22 Takýto človek je peniknutý malichernou pedantnosťou a niuancami rodokmeňa, hádkami a spormi o zákon. A preto neprináša ovocie. Ako hovorí svetý Pavol v liste Týtovi v 3. kapitole 9. verši. Pokušiteľ no opierajúca o palicu hovorí Jozefovi, ako sa nemôže táto palica premeniť na výhonok, ani taký starec ako ty nemôže splodiť dieťa. Tak ani panna nemôže porodiť. Takto pokušiteľ zbudzuje v prostomyselnom Jozefovi burku pochybnosti. Podľa tradície sa pokušiteľ, ktorý je často zobrazovaný v odeve s vlasou, s rohmi a chvostom, sa nazýva Tyrzus, podobne ako Dionýzova palica, s akou sa zobrazujú Satirovia a Bachus, ktorý je stelesnením pohanstva a neplodného racionalizmu. Väčšina teológov je však proti Takémuto výkladu, že muž sa s Jozefom je pokušiteľ. Skôr ide o proroka Izajáša, ktorý prichádza k Jozefovi, ktorý ešte stále nerozumie tajomstvo jeho vtelenia a narodenia. Izajáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o pane, ktorá rodí syna Emanuela, čo znamená s nami Boh. Izajáš 7, 7 kapitola 14 a nasledujúce verše. Medzi dvoma postavami je zobrazený zelený ker. Podľa proroka Izeáša, Izeáš 11, z pňa jeseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov vykvitne výhonok a spočine na ňom duch pánov. A ďalej, v ten deň bude koreň jeseho stáť, ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbudu, príbytok bude slávny. V ten deň pán zdvihne, zasa zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu. Izeáš 10 až až 11, a církev o tom hovorí v nasledujúcejch slovách modlitby. Ako výhonok z koreňa Jesseho Kriste si ako kvet vyklíčil z panny. Tento zelený krík je odpovedel na našepkávanie pokušiteľa, ako hovorí svätý Cyril Jeruzalemský. Nie boh kráča v šľapájak prírody, lebo je jej stvoriteľom. Preto neplodný uschnutý konár zbavený kôry rozkvitol a zrodil sa na ňom plod. Keď teda podaroval takejto vetve nadprírodzeným spôsobom schopnúť zarodiť, či by nebol schopný dať zrodiť syna panne?
2: Sí.
3: Anielik v okne stal a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie,
2: šťastie, lásku mali a stále sa na seba
3: pekne usmievali.
1: Dalšími postavami, ktoré sme už trošku spomínali, sú opäť pastieri. Obraz pastiera trúbiaceho na trúbu má výkone veľký význam. Vyjadruje údiv stvoreného sveta nad tajomstvom Kristovho narodenia. A pokryfné hovorí o tejto udalosti v mene Jozefa, ktorý hovorí, pozrel som sa na nebeskú klembu a videl som nebeský stel, ktorý za- sa zastavil a na ňom nebeské vtáky, ktoré zastali v lete. Potom som sa pozrel dolu na zem a videl som ovce, ktoré stáli nehybne na jednom mieste. Pastier vystrel ruku, aby ich pohnal palicou, ale jeho ruka zamrzla vo vzduchu. Pozrel som sa smerom k rýchlo tečúcemu potoku a videl som nad ním stádo oviec, ktoré prišlo k vode a nenapilo sa, ale zostalo stáť na mieste. A v okamihu, keď sa narodil Kristus, všetko ožilo. Pred vtelením spasiteľa sa o Božom tajomstve dalo uvažovať len so strachom. Prorok Habakúk v 3. kapitole v 2. verši hovorí Pane, počul som tvoju správu, bál som sa, oživu pane, svoje dielo uprostred rokov, uprostred rokov, daj vedieť, v neve si pripomeň milosrdenstvo. A tiež bál som sa, že som sa stal tvojim dielom. A na kráľovských hodinkách Spievame ešte pred tvojim narodením, Pane duchovnej vojska, s chvením pozerali na tvoje tajomstvo a divili sa. Celý stvorený svet môže s úžasom uvažovať o veľkom tajomstve Božieho vtelenia. Ale po narodení Krista sa tento údiv stáva oslavou anílov a ohlasovaním pokoja medzi ľuďmi, pretože s nami Boh, ako to spievame na Veľkom povečeri, na u sviatku. Pastier zobrazený na ikone sa tiež podobá na obraz pastiera Mesiáša. Prechádza okolo jaskynie v blízkosti pekelnej priepasti. Dobrý pastier pôjde hľadať ovcu, ktorá zablúdila a spadla do priepasti. Spolu so so stúpením do predpeklia to znamená, že dobrý pastier, ktorým je Kristus, nielen vedie a chráni svoje stádo, ale dáva im aj svoj život.
0: 17:24 17 hodín 24 minút tejto chvíli pomaličky končíme ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s vladikom Milanom Lachom, ktorý je pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Vladika Milan, tak máme za sebou ďalšie úvahy. Teraz o 17 hodine 30. minúte čaká našich poslucháčov spravodajská relácia Infolumen. A potom večero o 18. budeme z katedrály svätého Františka Ksaverského vysielať priamy pre, prenos grecko katolíckej boskej liturgie. Poveďme si aj pár slov k tomu, čo nás čaká o tej 18. hodine.
1: Čaká nás liturgia svätého Jana Zlatovstého, teda jednoducho Eucharistia, Eucharistia, ktorú slávime a ktorú vlastne slávime ešte v tomto prípravnom období, keďže ešte stále my sme v očakávaní a ešte tu nie sú samotné Vianoce, samotný Sviatok, teda aj stále sme v takom očakávaní. Aj táto Eucharistia má byť takou naozaj prípravou slávenie božskej liturgie o Krista, ktorý je v strede, ktorý aj z jedných tých častí svete liturgie práve príprava obetných darov, kedy kňaz na boku pripravuje, preto verejnou časťou liturgie, pripravuje obetný chlieb, kedy samotne aj spomína jednotlivé časti, ako keď sa Kristus narodil. Teda jednoducho na tom diskusie, na tom obetnom tanieri jednoducho je aj vyobrazená ikona narodenia ako práve ten, ktorý chlieb, ktorý sa pripravuje, ktorý je tým baránkom. To je ten Kristus, keď jedna z tých aj častí hovoria a hvieza sa zastavila na miestnom, kde bolo dieťa. Teda jednoducho opisuje to v tomto v pláne spásy, v dejinách spásy tú prvú časť Ježovho života a to je jeho narodenie, ktoré sa odohráva v tichosti, v skrytosti, podobne ako táto príprava obetných darov v našej liturgii sa odohráva v tichosti,
0: a v Potom ponúkneme modlitbu posvetného Rúžena, modlitbu ve Rádio Vatikán a stretneme sa opäť o 20:15 hodine 15. minúte v relácii oducha k duchu, kde budeme pokračovať ešte niektorými úvahami a samozrejme. V tejto relácii krátko pred 21. hodinou a 45. minútou naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova vyvrcholí. Prajeme vám požehnaný sobotný večer už sa tak z Vianočnieva zo zasneženej Banskej Bystrica. Tešíme sa na vás počas ďalšieho vysielania. Nerušené počúvanie vám aj naďalej prajú Richard Švarba a Pavoli Určaga. Huj!